0: Bienvenue sur le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. Voilà, ceci est le dernier épisode de la première saison de notre podcast. Je vais prendre une petite pause estivale jusqu'à la fin août, maintenant que l'actualité est moins chargée. Ce dernier épisode est l'occasion de faire, non pas un bilan, mais plutôt un état des lieux de ce qu'on a exploré pendant ces quelques mois. Une manière de collationner nos réflexions sur une industrie qui a connu des modifications drastiques en quelques mois. Un point sur le paysage tel qu'il se présente aujourd'hui et sur les opportunités qu'il ouvre. Commençons par les bouleversements. Et bien sûr, on est bien obligé de commencer par la pandémie et les lockdowns. La première leçon à en tirer tient à nos modes de vie eux-mêmes. Il est bon de rappeler que les arrêts totaux d'activité, les lockdowns, ne sont pas nouveaux dans nos vies, nous en avons déjà subi un, bien plus court certes lors des attentats de 2016. Loin de moi l'idée de comparer l'incomparable, juste de rappeler que la possibilité de lockdown fait maintenant partie intégrante de nos vies. Comme le font l'éventualité de catastrophes naturelles, d'événements climatiques exceptionnels, d'incidents géopolitiques majeurs. Tout cela impacte toute notre structure économique, en ce compris l'industrie événementielle. La seconde leçon est que l'industrie du cinéma a de grandes difficultés à gérer la relance. Elle n'est pas équipée pour une logique de stop and go. Elle n'est pas la seule dans ce cas, mais c'est celle qui nous intéresse dans ce podcast. Mais quand je parle de l'industrie cinématographique, je parle en fait de la nôtre, celle des pays européens. Les majors, elles, ont parfaitement réussi à se restructurer, à développer des sources de revenus alternatives. Le boom des plateformes de streaming était inscrit dans les astres, planifié de longue date, et a juste été accéléré par les événements. Il n'est que le résultat d'un lent et long travail d'intégration verticale qui dure depuis 20 ans. Le rachat de studios et sur toutes ses propriétés intellectuelles, l'intégration de services OTT, deux chaînes de télé, deux licences sportives, puis l'abrogation de la loi interdisant les studios de posséder des salles de cinéma, dont on n'a pas encore vu les effets, et enfin la pression sur les fenêtres d'exploitation, tout cela est une reprise de pouvoir des studios sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Les studios et producteurs de cinéma européens, eux, ne possèdent pas de licence pérenne. Ils n'ont aucun capital culturel sur lequel construire une telle intégration. Ils sont entièrement dépendants de la bonne santé du reste de la chaîne et d'institutions chèrement acquises, mais qui montrent aujourd'hui leurs difficultés d'adaptation. Les fenêtres, les modes de financement, la diversité culturelle de l'Europe ont très longtemps été sa force et sa fierté, mais aujourd'hui, elles sont ses faiblesses. Elles ne lui permettent pas de combattre sur le même pied que les majors, de créer des réseaux aussi puissants que celles des forces du capital. Résultat, le cinéma européen est aujourd'hui pris dans un étau D'à côté, un flot pléthorique de films à écouler, où les films qui n'ont pas pu sortir lors de la pandémie viennent concurrencer ceux plus récents. De l'autre, une fréquentation en salle qui continue à être anémiée et où on commence à se demander si la salle n'est pas en train de perdre une génération entière, les 35-50 ans. Ajoutons même un troisième tenon à l'étau. Les seules alternatives à l'économie encore fragile de la salle sont des services de streaming américains. En clair, on arrive toujours à produire des films, nettement moins bien à les vendre. Évidemment, il y a lieu de se poser la question de savoir si on veut vraiment imiter le modèle américain. Et si oui, dans quelle mesure Personnellement, je pense que oui, il faut en arriver à une intégration de l'industrie cinématographique. Mais non, elle ne doit pas se faire sur le même mode que celui des Majors. On va donc passer au volet opportunité. Mais pour cela, je vais continuer le fil de mon idée. Il n'y a que deux modèles possibles pour arriver à une intégration globale d'une industrie. La prise de contrôle par le rachat, dans une pure logique de marché, avec le risque de prise de position monopolistique. Exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui. L'autre modèle, c'est celui de la coopération, d'un partage des intérêts, des ressources, mais aussi des recettes. Une mise en réseau ouverte et libre des acteurs, où les intérêts des uns rencontrent ceux des autres un modèle de l'interdépendance assumée et active. Dit comme cela, ça, ça ressemble fort à un rêve de hippie mal peigné ou à du proudon mal digéré. Mais on a vu au cours de cette saison que tout est à disposition, ou presque, pour en faire une réalité. Des salles, comme les kinographe, s'ouvrent avec des objectifs de revitaliser des quartiers et la cinéphilie. Des cinéphiles lancent des projets pour revitaliser la communauté. Des festivals, sont les premiers à reprendre le pouls du public et jouent pleinement le rôle de lion de l'industrie. Les institutions, même si plus difficiles à piloter, sont pleinement conscientes des enjeux de cette transformation et se transforment elles-mêmes en conséquence. La technologie jouera sûrement aussi son rôle. Une fois débarrassée de toute la gangue financière dans laquelle elle est engluée, la technologie blockchain peut devenir la, le rouage qui facilitera la coopération entre agents du secteur, autant entre les acteurs qu'à un niveau international. Sans même aller si loin, on a vu ce que des initiatives comme la carte cinéville peuvent apporter à la structuration du secteur et à une meilleure collaboration entre acteurs. Enfin, et c'est sans doute le principal, jamais sans doute on a assisté à une telle libération de talent, à une telle profusion d'idées, d'histoires, de personnages originaux. Pour qui sait regarder au-delà du cadre étroit de la production standard, on se rend compte que l'audiovisuel est riche de talents et que le cinéma ne peut qu'en profiter. Ce que nous avons appris de ces quelques mois de reprise, c'est que le monde du cinéma vit une nouvelle évolution. Pour l'instant, nous n'avons pu en voir que les perturbations, les angoisses et les risques. Mais on voit aussi percer les germes de la transformation, des manières de faire les choses autrement, des projets portés par le goût du cinéma, pas seulement comme art mais comme expérience communautaire. C'est sur cette question de l'expérience communautaire qu'on a commencé la saison, et elle fait toujours un beau cliffhanger en attendant la saison 2. Bonnes vacances à toutes et tous.